0: hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. hier sind Jörg Tadius und Katharina Theule. und der Jörg ist immer noch auf Lesereise ist richtig oder ich bin auf einer
1: ewigen inneren Reise Katharina ach so weil du meinst weil ich bei jemandem zu Gast war genau Natürlich, natürlich. Ich war zu Gast in einer tollen Sendung bei Nadine Krüger und äh, volle Kanne. Und da habe ich natürlich getrommelt wie wie irre hier für unseren tollen äh, Kochcast, den ja noch viel mehr Menschen hören sollen. Und da begegnete mir allerdings nur virtuell ein, ein toller Mann.
0: Und mit dem wollen wir heute sprechen. Und zwar ist es der blonde Mann mit der Brille, also dass das was du früher auch mal warst.
1: Nur ohne Brille. Ich, ich war kastanienblond. Ich war brünett. Das so, viel, so, so viel Zeit muss sein.
0: Okay, Verzeihung. Ich kenne dich ja nur mit ohne Haare. Deswegen. Aber ist ja nicht schlimm. Ich finde dich ja auch so massivst attraktiv.
1: Natürlich, aber sowieso. Aber das, ist, wie gesagt, damals als kastanienblonder Mann, das, äh, ich hatte ja das Dauerweltthema wollen wir heute nicht
0: streifen. Das können wir wann anders machen. Aber darüber würde ich irgendwann gerne auch nochmal mit dir sprechen.
1: Ja, ach, ich gar nicht so gerne. Aber lass uns mit Mario reden.
0: <lacht> genau, mit dem wollen wir heute reden. Mario Kutaska ist Sternekoch. Den könnt ihr im Fernsehen sehen. Zum Beispiel eben bei Volle Kanne im ZDF. Der kocht und lobt und kritisiert auch bei der ZDF Küchenschlacht. Und der hat gerade sein neues Kochbuch herausgebracht. Das heißt kochen hart am Alltag, mit der Unterzeile keine Zeit und trotzdem lecker essen. Erschienen bei Gräfe und Unser. Und mit dem Mario wollen wir heute sprechen.
1: Und ich habe eine hässliche Frage für ihn vorbereitet. Oh, ah. oh, oh, oh. oh Das ist eine ganz eine ganz ganz schlimme Frage. Um Gottes Willen. Die wird ihm wehtun, die wird die wird Mario wehtun. Doch, 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 das, da bin ich sicher. Meinst du? Ja.
0: ja. Ich ahne schon, in welche Richtung sie geht.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, lieber guten Mario. Mittag. Ja, oder so. Hi.
1: Hallo Mario,
2: guten Tag. Wir sind
0: Jörg, Thaddeus und Katharina Teule. Wir grüßen dich auch und wir freuen uns, dass du bei uns bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Der Jörg hat gerade schon angekündigt, dass er dir eine ganz fiese, gemeine, hässliche Frage stellen wird. Ich ahne schon, in welche oh, Richtung Oh nein. Oh ja. Jörg, möchtest du das jetzt direkt machen oder möchtest du noch ein paar Sympathiepunkte sammeln? Nein, nein, das ist Cliffhanger. Cliffhanger. Da müssen wir mit
1: warten. Erstmal müssen wir Marios Expertise abholen. Okay. Der wird würde ich sagen.
0: Okay. Marios Expertise äh, ist ja nicht nur im Fernsehen zu begutachten, sondern, Mario, ich habe gelesen, als Kind ging das ja bei dir schon los und zwar war dein Lieblingsplatz als Kind Omas Küche. Da ging das eigentlich doch bei dir los, oder?
2: Ja, richtig. Das ist richtig. Ich hatte irgendwie das, also ich empfinde es mittlerweile als ein riesengroßes Glück, ähm, dass wir mit der klassischen Nebenerwerbung groß geworden sind. Das bedeutet, wir hatten also Viecher, wir hatten eigenes Gemüse im Garten. Wir haben jetzt ja nicht selber Getreide angebaut, aber man hat sich so ein bisschen selbst versorgt. Und meine Oma, die ist auch gelernte Köchin gewesen und die hat das einfach von ihrem Management immer so fantastisch hinbekommen. Die hat also dann auch gewusst, wie man Gemüse konserviert in Form von Einwecken. Die hatte immer eine Menge zu tun. Mein Opa, dem muss ich wohl irgendwann mal gesagt haben, Opa, du bist nicht mehr mein Freund, weil du bringst alle meine Freunde um. Und das habe ich dann auch festgestellt, aber ich wusste dann auch so kurz vor Weihnachten, wenn die Gänse dann nicht mehr über den Hof laufen, dann ist irgendwann die Zeit gekommen und es gibt lecker Gänsebraten.
0: Deine Freunde, die Gänse, ach du meine Güte.
1: Mhm. Das hat sich alles zugetragen, weil du bist ja in Kassel
2: geboren, Mario, das hat sich alles zugetragen in Nordhessen. Das hat sich alles zugetragen in Nordhessen? Genau, Kassel bin ich geboren, ein bisschen westlich ähm, von Kassel aufgewachsen, in Schaumburg-Elgershausen. Und meine Oma hat ähm, im Baunertal Hertigshausen gewohnt. Und ja, wir haben auch wirklich diese klassische nordhessische Hausschlachtung äh, durchgeführt, mindestens einmal im Jahr. Und so wusste ich eigentlich schon relativ früh von Anfang an, ähm, dass man von so einem Tier nicht nur irgendwie ein Stückchen für einen Schnitzel verwenden kann, sondern dass da eine ganze Menge mehr rauskommt. Ich wusste von Anfang an, dass es das immer relativ viel Arbeit ist. Also das ist sehr zeitaufwendig und auch körperlich aufwendig. Und umso größer ist wahrscheinlich dann auch die Wertschätzung, wenn man dann das Gekochte oder das Produkt selber verarbeiten darf.
0: Durftest du da als Kind zugucken? Ich erinnere mich, dass Jörg und ich da mal darüber sprachen und ich erzählte, bei uns zu Hause wurde früher auch geschlachtet. Da waren es jetzt aber in Anführungsstrichen nur Hühner und Kaninchen. Wir Kinder durften nicht zugucken, als die Tiere, ne, mein Opa hat immer gesagt, tot gemacht wurden. Aber als die die Hühner praktisch gerupft wurden, als den Kaninchen die Haut wirklich abgezogen wurde, da haben wir zugeguckt. Das fanden wir als Kinder total spannend. Hast du da auch zugeschaut?
2: Also ich durfte da nicht nur zugucken, wir mussten da sogar zugucken, weil das war irgendwie ähm, ganz wichtig, ja in der, wirklich in der Wertschöpfung, dass man halt wusste, wie das passiert. Und schlussendlich hat man natürlich so ein Tier mehr oder weniger ein ganzes Jahr lang auch großgezogen und hat dann schon eine gewisse Verbindung auch aufgebaut. Und das war als kleiner Junge vielleicht dann manchmal doch noch ein bisschen traurig, aber ich habe dann relativ schnell umgeschaltet und habe gewusst, okay, jetzt findet dieser Akt statt und dann gibt es demnächst wieder leckeres Essen.
0: Aber die Tiere hatten ein glückliches Leben, das kann man ja schon mal sagen.
2: Also ich denke, die Tiere hatten ein sehr glückliches Leben. Wie gesagt, die sind draußen rumgerannt, die sind über den Hof gerannt, die Tiere. Und... Wir hatten also das Glück, dass äh, dann auch von den Gänsen, also auch das ist ja so ein Teil gewesen, da sind dann immer tolle Federbetten rausgekommen von der Oma. <lacht> das ist, oh, auch das noch, die habt ihr ja wirklich total verwendet. Ja, ich weiß, das war sehr aufwendig. Also man musste die dann noch, ähm, man musste erst diese Daumen dann ziehen, das konnte man mehrmals im Jahr machen. Dann hing immer ein großer Sack in der Waschküche, wo dann die Federn aufgehoben wurden. Und dann natürlich nach der eigentlichen Schlachtung wurden die Federn auch dann abge also gerupft und dann kamen diese Federn in eine Reinigung und dann war es in der Regel am Weihnachten, wenn man dann vielleicht mal wieder ein neues Kopfkissen oder eine neue Bettdecke bekommen hat. Und ähm, da habe ich heute noch, diese, diese Decke und auch das Kissen. Ich weiß, dass man das äh, dementsprechend auch pflegen und reinigen muss, aber das knistert einfach so schön in so einem richtigen Federkissen. Und wenn man dann kurz vorm Einschlafen ist, kann man mit den Fingern noch so ein, zwei Federkiele zerdrücken. Dann ist das äh, was ganz Schönes, wie ich finde.
0: Du hast gerade die Waschküche angesprochen. War ja dein Lieblingsort. Ne? Omas Küche mit dem alten Holzofen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie, wie sah das da aus und was hat Oma da gemacht? Wo, wobei hast du zugeguckt?
2: Also die Waschküche war eigentlich der zentrale ähm, Lebensmittelpunkt bei Oma zu Hause. Da war immer ein Holzofen drin. Natürlich musste man natürlich auch, so ein Holzofen, der geht irgendwann aus, wenn man nicht wieder Holz nachlegt. Also es fing schon auch an damit, dass man natürlich Holz machen musste. Es stand immer so ein klassisches Kesselchen auf dieser Gussplatte mit Wasser drin, denn warmes Wasser konnte man immer gebrauchen. Entweder meine Oma hat sich so einen Kaffee immer aufgebrüht, auf einen Satz drauf, den man dann äh, sitzen musste. Und äh, in dieser Waschküche war, ja, da war es natürlich auch immer warm im Vergleich zum Rest vom Haus. Ne? Wurde, wie gesagt, ja mit Holz geheizt. Und dann in den ähm, Erntezeiten von Gemüse und Obst war das natürlich... Ähm, die Station, wo die Kirschen entkernt wurden, wo die Bohnen geputzt wurden, wo die Johannisbeeren vom Strauch abgerispelt wurden, wo dann irgendwann auch die Rote Beete gekocht wurden und natürlich auch, wo dann schlussendlich die tägliche Mahlzeit des Tages entstanden ist. Und für mich war dieser Ort einfach faszinierend, weil das hat alles so, so Hand in Hand wie so ein Uhrwerk gegriffen. Und ja, das Tollste war einfach schlussendlich gab es dann irgendwas Leckeres zu essen. ne? Es ist auch, erklärt sich auch, wenn du
1: jetzt von Schlachtungen und so weiter erzählst, erklärt sich auch, warum in deinem Kochbuch, Kochen hart am Alltag, wie Katharina schon zitiert hat, warum es da auch ein Rezept drin gibt, das heißt Rinderrouladen zum Runterkommen. Weil du sagst, höchstwahrscheinlich, Mario, es ist Essen und natürlich auch Fleischessen, Tiere essen, hat nicht einfach nur jetzt eine Geschmacksfunktion, sondern hat eine, eine seelische Wirkung. <lacht>
2: Also bei den Rinderrouladen ist das auf alle Fälle so, weil die sind nach dem Rezept von meiner Oma. Und so eine Roulade ist ja ein klassisches Schmorgericht. Das bedeutet, das machst du halt nicht einfach mal mit Pfanne auf, irgendwie ein Bratfett rein und ein Steak braten, sondern da braucht man schon ziemlich viel Geduld und auch Zeit und auch Wissen dafür. Und man muss so eine gewisse Fertigkeit auch haben, damit nämlich eben der Senf, die Zwiebeln, der Speck das Gürkchen, damit das alles auch in dieser Roulade drin bleibt. Die werden dann sehr, also für mich ist das wirklich meditativ aufgerollt. Dann auch, das mache ich anders als meine Oma, die hat das mit der klassischen Rouladennadel gemacht. Ich binde die mittlerweile mit, mit äh, Metzgergarn, weil dann kann man einfach noch ein bisschen schöner die Form der Rouladen herausarbeiten. Und ganz wichtig, wenn die dann danach sorgsam angebraten werden von allen Seiten, dann hat man nicht diese störrische Nadel, die dann verhindert beim Wenden, dass äh, die Rouladen sich von allen Seiten gut anbraten lassen. Und somit habe ich das also ein bisschen evolutiv weiterentwickelt, das Rezept von meiner Oma, weil ich einfach Bratenfaden statt äh, diese blöde Nadel nehme.
0: Aber vom Geschmack her, Mario, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du diese Rouladen wie bei Oma machst und dich hinsetzt und dir ein Stück abschneidest, es in den Mund steckst, hast du das Gefühl, jau, schmeckt genau wie bei Oma. Oder ist es wieder dieses Quäntchen, was ich auch oft nicht hinkriege, dass es dann doch nicht komplett so schmeckt wie, wie früher bei Oma?
2: Naja, ja, Katharina, ich muss dir leider damit recht geben. Also ich habe dir oft schon probiert, diese Rouladen, und ich traue mir auch zu, sehr vorzeigbare Rouladen zu schmoren. Aber dieses... Ähm diese, ich weiß nicht, diese fünf Prozent oder dieses eine Schweißtröpfchen von der Oma irgendwie. Da, also es fehlt doch immer noch so ein ganz kleines bisschen. Und ich werde es wahrscheinlich nie so erreichen.
1: Aber ich, Marie, ich habe eine andere, eine, eine schnödere, schicksalhafte Frage trotzdem. Nämlich, wenn, du, du sagst es gerade mit dem Garn, das finde ich auch sehr nachvollziehbar, weil wir leihen, anders als du als Profi, wir leihen, friemeln uns da ja gehörig einen ab und haben, haben die große Befürchtung, dass plötzlich alles da ein munteres Durcheinander in dem, in dem Ofen ist, was man sich überhaupt nicht gewünscht hat. Wenn man jetzt also Garn verwendet, dann habe ich schon häufig darüber nachgedacht, wenn ich serviere, Mache ich das Garn ab oder aber sage ich, Freunde, ihr seht's da ist noch Garn drum, macht es euch bitte selber ab. Also was ist da, vielleicht ist es auch sogar ein, so, so, ein, ja, so eine richtige Regel, ein strenges Gesetz in der in der Küche, die du kennst von der Bühlerhöhe und sowas, dass man das natürlich abmacht.
2: Also das ist eine Frage, auf die wäre ich wahrscheinlich als Koch selber so gar nicht gekommen. Ich finde die aber total spannend, die Frage, weil natürlich kann man das Garn entfernen, nachdem die Roulade geschmort ist. Das Fleisch bleibt dann in der dementsprechenden Form und der Gast kann dann einfach nur mit Messer und Gabel loslegen und kann dann schön dieses mürbe geschmorte Rindfleisch zerteilen. Allerdings, wenn man das Garn dran lässt, sieht natürlich der Gast oder der Essende, oh, das ist ja aber nicht aus der Tiefkühltruhe, oh, das ist wirkliches Handwerk, oh, das ist echt selber gemacht. Und... Ähm, ich werde das beim nächsten Mal, Proladen sind jetzt im Hochsommer irgendwie nicht so ein Thema, die ich, die man so täglich zubereitet, aber beim nächsten Mal werde ich das beim Servieren mal ähm, an den Augen meiner Gäste betrachten. Ich lasse einfach mal den Garn dran und gucke dann, was es für Reaktionen gibt. <lacht> also wahrscheinlich wird auf alle Fälle, ähm, die Tischdecke schmutzig. Das kann ich mir auf alle Fälle vorstellen, weil äh, der, der Gast, ob jetzt geübt oder ungeübt, hat ja dann die Aufgabe, diesen Garn zu entfernen. Und bei so einer schönen weißen Tischdecke ist es wie bei so einem weißen Oberhemd äh, beim sonntäglichen Mal. Das hält in der Regel nur einmal. Ne? Das wird dann kommen einfach ein paar Flecken drauf.
0: Ja, dafür gibt es eine Waschmaschine, ne? Das Sage ich ja auch immer. <lacht> Mario, in deinem Kochbuch Kochen hart am Alltag gibt es ganz viele Rezepte mit Fleisch. Es gibt aber auch ganz viele Rezepte ohne Fleisch. Es gibt ganz viele ja. Snack-Rezepte, ganz viele süße Rezepte. Knuspergranola zum Beispiel, Milchreisauflauf wie bei Oma. Sowas Tolles habe ich entdeckt. Ich habe ein Rezept ausprobiert. Welches erzähle ich gleich. Du hast dir heute für unseren Kochcast ein fleischloses Rezept ausgesucht.
2: Ähm, ja, aber ich ähm, sage trotzdem, es gibt Schnitzel. Genau. Was hast du uns mitgebracht? Also Schnitzel geht immer und die fleischlose Ernährung hat ja in der Tat auch bei mir in der Familie eine große Rolle und ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen und das ist vielleicht das Schöne, wenn man diesen Beruf von der Pike auf gelernt hat, da kann man natürlich verschiedene Techniken miteinander verwenden und so ein Schnitzel, das wird ja in der Regel paniert und da gibt es verschiedene Panierungen auch, also die klassischste ist wahrscheinlich die Wiener Panierung, die kennt jeder vom Wiener Schnitzel, Mehl, Ei und Semmelbrösel, aber es gibt zum Beispiel auch eine Mailänder Panierung das ist eine Ei-Hartkäse-Mischung, wo dann vorher der Schnitzel meliert wird und dann durch diese Ei-Käse-Mischung gezogen wird. Ich sage jetzt mal für jeden, damit er so ein Bild vom Kopf hat: Picata Milanese. Mhm. Also eigentlich so kleine Kalbschnitzelchen mit Parmesan-Eihülle. Und äh, da habe ich mich von inspirieren lassen und habe gedacht: Okay, also diese. Die schmeckt ja einfach wahnsinnig lecker durch den Käse. Das muss doch auch mit einem Stück Gemüse gehen. Und habe das jetzt in meinem Fall ähm, einfach mit einem dicken Stück Zucchini gemacht. und Das geht wunderbar. Man muss die Zucchini vorher nur ein bisschen salzen, damit ähm, das Zellwasser ein bisschen entweichen kann und damit die Struktur der ähm, Zucchini ein bisschen gefügiger wird. Aber das geht auch mit anderen vorbereiteten Gemüsestücken hervorragend.
0: Also du schneidest die Zucchini dann so längs in dickere Scheiben auf? Ja, so, so ein bisschen quer, damit
2: sich die... Oberfläche vergrößert, also so leicht diagonal in ungefähr 1 cm breite Scheiben. Genau.
1: Wie, wie, wie lange brate ich das dann?
2: Ja, das ist auch das ist eine sehr gute Frage, die, man, die einem als Koch wahrscheinlich gar nicht so einfällt. Aber du machst folgendes. Du nimmst die Zucchini, schneidest die relativ quer in 1 cm breite Scheiben. Dann gibst du die am besten in ein Sieb und würzt mit ordentlich Salz die Zucchini. Denn das Salz hat dann die Eigenschaft, dass es dem Gemüse das Zellwasser entlockt. Und dadurch wird die Zucchini, man kann das vielleicht auch ein bisschen vergleichen mit so einem Gurkensalat, wenn die Gurken gesalzen sind, dann werden die so so gefügig, dann haben die nicht mehr ihre typische Struktur. Und damit ist das Gemüse eigentlich auch schon gegart. Das heißt, es ist nicht mehr so hart, als würdest du es nicht gesalzen haben. Und dann, wenn sie gewendet sind in Mehl und dann in dieser käse von beiden Seiten in relativ tiefem Fett goldgelb gebraten sind, dann kannst du einfach davon ausgehen, dass die in der Mitte leicht gewärmt sind. Und das Coole beim Gemüseschnitzel ist, das muss ja nicht so durchgebraten werden wie mhm. ein Fleischschnitzel. Da darf das Gemüse gerne noch ein bisschen Biss haben.
0: Aber ganz wichtig, manche Leute denken ja immer, wenn sie was in der Pfanne anbraten, man nimmt immer nur ein bisschen Fett. Aber wenn man Schnitzel macht, dann muss in Fett schwimmen. Ist es richtig?
2: Ähm, das ist ganz wichtig. Ja, Ein Schnitzel wird wirklich schwimmend in tiefem Fett gebacken. Und das ist noch viel wichtiger, das zu wissen jetzt. Äh, da gibt es jetzt zwei Sachen, die mir wichtig sind. Auf der einen Seite muss es natürlich danach auch auf Küchenpapier entfettet werden, weil das Fett läuft dann einfach auf das Küchenkrepp und das ist dann dort und nicht auf dem Schnitzel. Und so ein Fett das werde ich nämlich ganz oft gefragt. Ja, dann sagst du wieder jetzt hier ein Liter Fett und hast du schon mitbekommen, Pflanzenöl ist so teuer geworden. Da sage ich, ja, keine Panik. Man kann das Fett jetzt einfach auch durch ein feines Sieb gießen und dann kann man es in einem Glas aufbewahren bis zum nächsten Mal, wenn man Schnitzel macht. Dieser Prozess geht nicht unendlich lange, aber drei, vier Mal kann man das auf jeden Fall machen.
0: Und das lagerst du bei Zimmertemperatur einfach oder stellst es in den Kühlschrank? Nee, da wird es ja hart.
2: Das, wo stellst denn du denn dein normales Küchenbratöl hin?
0: Stimmt, also eben auf der Ablage, richtig. Ich merke es auch ja. selber.
2: <lacht> Oder in eine Schublade, so damit es einfach verschwindet dann, ja, genau. Ich stelle mir gerade vor, ist es ist wirklich
1: bis fest, Katharina. Das ist eben der Punkt, den der, der ich mich jetzt frage. Wenn du, wenn du sagst, verliert schon äh, Mario die Struktur durch das Salz? Und dann äh, brate ich es mhm. auch noch. Ist das,
2: ist das dann nicht wirklich so, so drin, so ein bisschen lutschig? Also das ist innen drin weich, die Zucchini. Und außen durch diese Parmesan-Eihülle ist es halt knusprig. Und mhm. deshalb muss man sich das auch wirklich trauen beim Schnitzelbacken, egal mit welcher Panierung man es backt. Also die Temperatur muss hoch sein, damit sich außen sofort diese Kruste bildet. Und dann zieht sozusagen nur die Wärme nach innen. Und dann hast du eben diesen schönen Effekt zwischen soft in der Mitte und cross außen.
0: Wann weiß ich, das Schnitzel ist jetzt perfekt?
2: Ja, Also ich sage immer, wenn es von beiden Seiten goldbraun ist, dann kannst du es erstmal rausnehmen und in der Regel ist es dann auch perfekt. Ähm, man muss sich das ja so vorstellen, dieses klassische Wiener Schnitzel, das ist ja nicht zu Unrecht vorher ordentlich plattiert. Das ist ja relativ dünn und dann bedarf es wirklich nur der Temperatur von beiden Seiten, damit dann das in der Mitte auch schön gar ist. Also bei mir funktioniert das immer so. ist jetzt eine sehr unvorbereitete Frage für einen Koch, weil ich mache das wahrscheinlich ich mach das jetzt wahrscheinlich immer so oder habe das schon immer so gemacht und dann äh, kommt das eigentlich immer ganz gut raus.
0: Du bist einfach routinierter als wir.
2: Das äh, kann wahrscheinlich sein, ja. Wo wir an dem Punkt sind, Mario,
1: ich habe schon äh, Köche, äh, Köchinnen kennengelernt, die sind immer sehr milde gegenüber dem Amateur und sagen, ja, ja, nein, Hauptsache ihr macht das mit Liebe und ihr kauft regionale Produkte und sowas äh, kennt man alles. Was sie aber selten sagen ist, was sind denn für euch Profis? Was sind für dich als Profi äh, die, die, die Sachen, die man wirklich nicht machen sollte oder wo, wo du die, die Augenbrauen hochziehst und sagst, na hoppala, mein Freund, das, das muss aber anders. Ich weiß, dass Henrik Otto, den ich mal treffen durfte, Spitzenkoch, hat zum Beispiel sehr übel genommen, als ich mit der Sch Schnittfläche des Messers das G Gemüse vom Brettchen in den Topf geschoben habe. Oh. Das, äh, das geht oh. nur. Ja, genau. Oh. Also okay. ein, ein ganz schwerer Schnitzer. Was, was sind das für, für Sachen bei dir, Mario? Weil ich meine, Traube Tonbach, wo du in den Schwarzwaldstuben gearbeitet hast, da, da bin ich durch Zufall mal hingeraten und habe gedacht, ich bin durch Zufall ins Paradies gelaufen. Also das heißt, du, du weißt nun wirklich, wie es geht. Aber was sind, da, was sind da für dich die Sachen, die nicht gehen, die wir uns sofort
2: abgewöhnen sollen? Das ist in der Tat eine super Frage und ich kann da ein paar Antworten drauf geben, weil wir ja natürlich auch dementsprechende Kochkurse anbieten bei uns in Berlin, im Schmitz Co. Und wir unser Wissen ähm, einfach da auch sehr gerne weitergeben. Und ich kann den, äh, Hendrik, absolut verstehen. Ja, mit der Messerklinge über das Arbeitsbrett kratzen. Da, ähm, das ist, das ist für mich so wie, also kennst du noch so eine Schultafel, wenn du mit den Fingernägeln ja, darauf runtergeschabt ja, 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 ja. bist? Also, das hat, das hat nicht nur einen Grund, dass sich das unangenehm anhört, sondern das ist einfach auch schade für die Klinge. Und, ähm, die Klinge ist unser liebstes Werkzeug für den Koch, also, da werden ja ganze, Sakrilege drum äh, gemacht und wer hat das schärfste Messer und du machst einfach damit deine stumpf. und das kann man wirklich ganz einfach abstellen, indem man zum Beispiel einfach mit dem Messerrücken dann das Gemüse in die Pfanne, in den Topf oder so weiter befördert. Das geht wirklich ganz easy. Ich persönlich ähm, bin ein Riesengegner, aber das darf auch mittlerweile, ich bin auch schon so ein bisschen altersweise geworden, äh, ich versuche immer nur Tipps zu geben und da kann dann jeder für sich selber überlegen, ob er den Tipp annehmen möchte oder nicht. Aber ich persönlich finde die Knoblauchpresse, das ist so eins der Utensilien, die kann man einfach aus seiner Küchenschublade entfernen. Diese Knoblauchpresse, die quetscht die Knoblauchzehe eben durch diese einzelnen äh, mini kleinen Öffnungen und die schneidet den Knoblauch nicht. Und dadurch entsteht sofort eine gewisse Oxidation und dieser Knoblauch verändert in dem Moment, in dieser Millisekunde, wo der da durchgeschossen wird, verändert sofort den Geschmack. Das heißt, der schmeckt nicht mehr so fein, sondern der schmeckt so metallisch dominant. Und das ist ein Knoblauchgeschmack, den ich zum Beispiel überhaupt nicht mag. Deshalb hoble ich entweder meinen Knoblauch oder ich schneide ihn fein mit der Klinge oder ich lasse ihn einfach über so eine ganz kleine hauchdünne Reibe laufen, weil da sind auch Klingen drin und dann werden die Zellen des Knoblauchs eben nicht zerstört, sondern werden geschnitten. Und dann kommt noch hinzu, ich habe das auch alles mal hinter mir beim Spülmaschine ausräumen, diese blöde Knoblauchpresse ist in irgendwelchem Fach auch immer. Und du stellst dann fest, oh Mist, die Spülmaschine hat nicht richtig gearbeitet. Du nimmst dann in der Regel noch einen Zahnstocher und popelst dann wieder Loch für Loch und Reihe für Reihe frei. Und das ist für mich einfach total überflüssig.
0: Ich glaube, Mario war schon mal zu Gast in meiner Küche.
2: Hast du eine Knoblauchpresse,
0: ja? ja ich hab, als, als du das gerade mit der Knoblauchpresse sagtest, ich schreckte gerade wirklich hoch und dachte so, ups,
2: um, nee, und dann, wie gesagt, ich möchte überhaupt gar nicht da jetzt sagen, liebe Welt, bitte macht jetzt alle euren Klo oder so es kann jeder machen, wie er möchte, aber man sollte es vielleicht einfach mal geschmacklich vergleichen. Und dieser Oxidationsprozess, den kennt jeder auch, wenn er zum Beispiel, bei uns im Rheinland ist es ja im Karneval sehr beliebt, dass es die Mettbrötchen gibt. Und wenn du unten im Gürzeln durch die Tür kommst und es riecht schon nach Mettbrötchen, und zwar nach dem Mettbrötchen, wo die Zwiebeln so gefühlt schon, eine Ewigkeit draufliegen, mhm. dann ist das das Zeichen dafür, ja. dass, dass diese Zwiebel in dem Fall mit einem nicht scharfen Messer geschnitten wurde. Das bedeutet, diese Zellwände wurden mehr gepresst und es findet sofort an der Luft diese Oxidation statt. Und das ist ein ganz anderer Geschmack als eine
0: frisch geschnittene Zwiebel. Ich habe gerade, also wenn du sagst, okay. wir sollen mal versuchen, diese kleine Knoblauchzehe zu reiben. Ich habe ein bisschen Angst um meine Fingerkuppe, ganz ehrlich. Weil ich bin so Kandidat, so hoch, ah, da ist ein bisschen Finger noch mit drin.
2: Ja, das ist natürlich auch so. Das darf man auch jetzt nicht vergessen, die Küche ist immer noch ein Ort der Gefahr. Ne? Also in der Küche ist äh, heißes Fett, äh, die Kochstellen sind warm, man kann sich prima am Backofen irgendwie die Unterarme verbrennen. Es gibt scharfe Messer, äh, es fällt mal was auf den Fußboden, man kann ausrutschen. Und das sage ich an der Stelle auch immer gerne dazu, man muss ein bisschen umsichtig sein in der Küche, weil es schlimme Unfälle geben kann.
1: Aber jetzt kommen wir, sind wir gerade schon an so einem schmerzhaften Punkt, dann wollen wir da äh, den Schmerz weiter fortsetzen, Mario. Wenn ich das alles richtig ausgerechnet habe, und ich bin nun wirklich nicht Adam Riese, aber wenn ich alles richtig ausgerechnet habe, kommt im November dieses Jahres ein runder Geburtstag auf dich zu. Und äh, was wirst du dir zu diesem runden Geburtstag selbst zubereiten oder lässt du dich verwöhnen? <lacht>
2: Also das ist schon so, dass du das sehr aufmerksam ähm, mitbekommen hast. Ja, ich, ähm, <lacht> ich, ich schiebe das noch so ein bisschen vor mir her, diesen runden Geburtstag. Äh, ich habe noch keine ganz konkreten Pläne, aber die Chancen, dass ich mir an dem Tag was gönne, die sind im Moment sehr groß. Ich
0: weiß gar nicht, was für Bohaye immer um den 30. Geburtstag macht, ehrlich. <lacht>
2: Ja, genau. Ne?
1: Die Jugend ist zu Ende halt einfach. nicht. Das, und bei den Geburtstag den Mario feiern wird, der, bevor ich den gefeiert habe, habe ich bedauerlicherweise ein Interview mit äh, Joschka Fischer gelesen und der hat gesagt, als ich 50 wurde, habe ich das erste Mal den schwarzen Kasten um meinen Namen gesehen. Um Himmels Und habe ich gesagt, Gottes Willen, ich habe ja jetzt schon keinen Bock. Deswegen, deswegen das, Ja, es ist grässlich, oder? Weil, weil, gut, das ist natürlich auch dann selektive Wahrnehmung. und achtet dann nur auf das, was einen dann da gerade bewegt. Dann sprach ich mit einem Mann, der wir haben normalerweise wenig miteinander gemeinsam, denn er hat eiserne Kreuze auf die Unterarme tätowiert, fährt, fährt Taxi, äh, pumpt sehr viel, was man an seiner Schulterformation sehen kann. Dann hatten wir aber einen wunderbaren Moment, weil er sagte, ja, ich bin auch gerade 50 geworden, Boxkumpels waren alle da, der Grill bog sich, aber war scheiße. Und ich ich sage, wieso war denn der Geburtstag nicht schön? Also wieso hat Ihnen das denn nicht gefallen, wenn Ihre Freunde alle da waren? Ja, ich bin ja bald tot.
2: Und <lacht> <lacht> so kam ihm dieser Geburtstag vor. Aber das, das, macht, das, so das macht jetzt Mut. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich mich noch nicht so sehr um diesen Geburtstag gekümmert habe. <lacht> Nein, aber,
1: nein, aber Mario, ich, ich, ich sehe ihn nach wie vor, dieser Geburtstag liegt schon einige Monde zurück. Ich sehe ihn nach wie vor an seinem Taxi stehen mit seinen wunderschönen Tätowierungen und seinem karrasierten Schädel. Und wir begrüßen uns nett. Äh, bei mir liegt der Geburtstag auch schon zwei, drei Sonnenuntergänge zurück. Und wir sind alle noch äh, zum Glück äh, Bumsfidel. Mich interessiert aber viel mehr, wenn du dich verwöhnen möchtest. Katharina und ich sprechen häufig hier darüber, wie wir uns verwöhnen. Ich sage nur Stichwort weißes Snickers-Eis. Aber wenn du dich verwöhnen möchtest, wie, wie geschieht das?
2: Also das Wichtigste, was ich ja in der Tat auch schon gelernt habe, ist in der Tat auch Zeit. Und ähm, das muss jetzt gar nicht ähm, ein Dinner sein im Sternerestaurant. Das kann ähm, auch einfach die Tafel mit den Freunden sein. Das kann Zeit mit der Familie sein. Und ja, ich möchte dann schon was Leckeres zu essen haben und was Leckeres zu trinken haben. Das schon. Also das ist mir
0: wichtig. Zeit hast du jetzt auf jeden Fall sehr viel, da du uns ja ein Kochbuch präsentiert hast mit Rezepten, die schnell zu machen sind, größtenteils, und man dann trotzdem lecker isst. Ne? Zum Beispiel das Rezept, das ich ausprobiert habe. und zwar. Lass mich mal raten. Ja, dann rate mal.
2: Also ich habe getippt, oder ich würde tippen, du hast das Rote Beete Carpaccio ausprobiert. Falsch. Ah, okay. Gut, dann musst du es mir verraten.
0: So, pass auf, warte. Ich werde sowohl dir als auch dem Jörg jetzt ein Foto schicken. Ja. Jörg sagt noch nicht, was es ist.
1: Aber die hätte ich auch genommen.
0: Wenn das die sind, die ich glaube, dass sie sind. Nee, die hättest du nicht genommen, Jörg. Tausend und eine Nacht. Nee? Nein, die hättest du nicht Warum genommen. Warum sind die mit Rosinen? Nein. <lacht> so, Mario, da kommt das Bild. Guck mal. Ja gut, das ist doch gewogen. Fleischbällchen, Tausend und eine Nacht. Und lieber Jörg, da sind Rosinen drin. Der Jörg mag nämlich keine Rosinen. Oh no.
1: Ich habe das, hab das Rezept nur gesehen und dachte mir, ach das klingt aber interessant, naja gut, aber die Rosinen kann man ja vielleicht auch weglassen. Nein, also. weil die
0: Rosinen sind ganz entscheidend, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil ich ja immer deine Abneigung gegen Rosinen mittlerweile mitbedenke. Also ne, in, die, in die Fleischbällchen kommt ähm, Zimt rein, Minze, Petersilie, was Kreuzkümmel oder Kurkuma, ich habe schon ja vergessen. Kreuzkümmel. Genau, Kreuzkümmel, <lacht> so ein rauchiges Paprika und eben Rosinen, die halt fein gehackt werden und die merkt man schon beim Geschmack. Und es ist köstlich. Und den Trick, den fand ich ganz spannend. Ähm, da kommt ein bisschen Backpulver rein in die Hackbällchen. Dann werden die nämlich schön knusprig. Jetzt habe ich eine Frage, lieber Jörg, an dich. Du magst ja... Wirklich keine Rosinen. Liegt es an der Konsistenz, also an der dünnen Haut und diesem Gewabbel da drin oder ist es der Geschmack? Weil dann, wenn es nur die Konsistenz wäre, würdest du es mögen, weil die ja klein gehackt werden.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wenn sie klein gehackt sind, dann würde es vielleicht gehen. Das ist gerade genau mein Gedanke gewesen. Dann müssen wir das ausprobieren. Ja.
0: Weil du sagst es auch, Mario, der also der Geschmack der Rosinen ist schon essentiell wichtig bei diesen Fleischbällchen.
2: Also ich habe da mal folgenden Tipp. Ähm wenn man diese Fleischbällchen tausend und eine Nacht, so habe ich sie genannt, weil, wegen ihrer orientalischen Würze, ne? mhm. Wenn man diese Fleischbällchen, Herrn Tadeus serviert und ihm vorher nicht sagt, dass da gehackte, weil das ist wirklich der Clou, dass die ganz fein gehackt sind, dass da gehackte Rosinen drin sind, ich glaube, dann würde er das nicht rausschmecken. Und ähm, die Rosinen haben jetzt in diesen Hackbällchen, und ich finde es übrigens toll, dass du dir die ganzen Gewürze besorgt hast, weil die Gewürze, das ist so ein bisschen der Werkzeugkasten des Kochs natürlich. ne? Damit kann man unheimlich viel steuern. Und äh, da kommt ja so ein bisschen Schärfe rein. Und ähm, jede Schärfe wird erst dann immer interessant, wenn man ihr einen süßen Gegenspieler an die Seite stellt, finde ich. Und deshalb kommt so von der süßen der Rosinen mit der Schärfe, von dieser Paprika oder diesem geräucherten Piment ähm, de la Vera, kommt eigentlich ein ganz schönes Geschmacksbild zustande. Grundsätzlich möchte ich allerdings noch mal ganz kurz loswerden, dass so ein Rezept, ne? das ist mehr so eine Einkaufsliste für mich. Weil ähm, das ist dann doch so, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt zu Hause jetzt genau dieses eine Gewürzpulver nicht, dann verrate ich dir eins der großen Geheimnisse zu Fleischbällchen und Tausend und Einer Nacht. Dann sind es eben nur Fleischbällchen aus 999 Nächten. <lacht> Wichtig ist, dass man es trotzdem vorher abgeschmeckt hat seine
0: ich habe das tatsächlich, ich habe auch ein mini bisschen gemogelt, weil ich dieses ähm, Paprikagewürz, was du da beschrieben hast, nicht da hatte. Ich habe einfach Rauchpaprika genommen, weil ich habe ein bisschen gegoogelt und da stand, dass das praktisch Rauchpaprika ist und ich hatte kein Piment da und da stand, dass man das durch ein bisschen Zimt zum Beispiel ersetzen kann und ich habe dann einfach ein bisschen mehr Zimt genommen und ich fand es hervorragend. Ich habe einen Dip dabei gemacht, einen, einen Tomaten-Gurkensalat, also was ganz Einfaches und ich habe ein Nahnbrot dazu gebacken, schön mit ähm, zerlassener Butter und Knoblauch bepinselt es war hervorragend und es kam zu Hause bei fast allen Familienmitgliedern richtig gut an. Der eine, dem es nicht geschmeckt hat, das lag ausschließlich daran, dass ich die Zwiebeln etwas zu grob geschnitten hatte, weil wenn mein großer Sohn Zwiebeln sieht, denkt er, er wird gleich sterben und deswegen kann er das unmöglich essen. Ich muss sie also vielleicht mal dazu übergehen, die einfach zu reiben oder so, dass er sie nicht sieht.
2: verstehe, das verstehe ich aber und genau diese Probleme hatte ich ja im Alltag auch ganz oft. Ich muss allerdings an der Stelle auch dazu sagen, also man kann jetzt die Kinder, also man kann da ja nicht wirklich viel bescheißen. Ne? Also die sind schon so schlau und checken, dass irgendwas da drin ist. Man darf aber vielleicht immer nicht ganz 100% die Wahrheit sagen. Und so kannst du das entscheiden, die Zwiebel fein zu reiben für deinen Sohn und Herrn die Rosinen fein zu hacken. Und dann lässt er einfach mal das Ergebnis auf dich wirken. Denn schlussendlich darf man nie vergessen, die Küche ist der letzte Ort der Anarchie. Denn es entscheidet nur ein einziger ganz alleine, was in die Hackbällchen oder in jedes andere Gericht auch hineinkommt. Ja, ja schöne, schöne Diktatur
1: belügt eure Kinder. Aber wirklich. Da, dafür, da, dafür votiert er auf die menschenfreundlichste Weise Mario Kotaska, der das tolle Buch äh, uns in die Hand gegeben hat, Kochen hart am Alltag. Ich äh, mochte auch beispielsweise äh, diese Empfehlung für Sofa, also Hummus für Sofa, äh, fantastisch. Eine, äh, äh, da kann man erstmal manchen Leuten, die so ein bisschen traditionell unterwegs sind, erstmal einen Schrecken mit einladen, äh, wenn man ihnen wenn man ihnen äh, einjagen, wenn man ihnen sagt, Grünkohlbowl mit Wachs weichem Ei, äh, wenn man dann das Rezept genauer anguckt, denkt man sich, fantastisch, das muss sich jetzt in diesem Moment machen und dann natürlich, das äh, haben wir ja vorhin schon zitiert, diese äh, Rinderrouladen zum runterkommen finde ich auch einen fantastischen Titel, um mal klar zu machen: beim Essen geht es um mehr als einfach nur sich das in den Mund zu stecken und dann zu sagen, ist lecker. Es hat genau wie Marius vorhin erklärt hat eine ganze Menge mit Geselligkeit, mit seelischer Verfassung zu tun. Katharina, möchtest du dem noch was hinzufügen oder wie bringst du das größtmögliche Dankeschön an unseren Gast zum Ausdruck?
0: Nö, ich werde einfach weiter aus diesem tollen Buch kochen. Es ist erschienen bei Gräfe und Unzer. Kochen hat hat am Alltag viele tolle Rezepte drin und diese Veggie Schnitzel werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Okay. Jörg, ich habe eine Frage an dich. Hast du jetzt, also wolltest du deine hässliche Frage noch stellen oder war das schon die mit dem runden Geburtstag?
1: Das war mit die mit dem runden Geburtstag, weil, weil man so. spricht so. ja mit mit Männern nicht über ihr Alter. Das war schon, also ich wollte nee, hässlicher wollte ich nicht werden. Also, das, weil dazu ist das zu entzückend, was Mario Zeit für uns hat und so. Nee, das war's. Wieso, du hattest was befürchtet? Ich
0: hatte ja befürchtet, dass ich euch nicht aufeinander loslassen kann, weil der eine schwarz-gelb im Herzen und der andere königsblau im Herzen ist. Ach,
1: Fußball. Es ist doch nur Fußball. Ach, Stamm. <lacht> es ist doch nur Fußball. Das sind völlig unterschiedliche Ligen. Das sind völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Super
2: toll. Ja, super toll.
0: Also, Rezepte von Mario Kutaska gibt es natürlich in seinem Buch Kochen hart am Alltag. Die, die er uns vorgestellt hat, heute gibt es aber auch auf hoffentlich-schmeckt's.de. Mario, es war toll, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank, Mario. Dankeschön. Sehr gerne. Über Essen, jederzeit, über Fußball, müssen so wir nicht wirklich weiter quatschen. <lacht> Nein, ach was. Wird, wird zu viel drüber gesprochen über Fußball.
0: Dankeschön, Mario. Vielen Dank. Also, alles Gute für euch. Bis dann. Ciao. So, der Mario. Wie schön. Jörg, wir müssen diesen Versuch mit den Rosinen machen. Ob du Rosinen magst, wenn sie ganz fein gehackt sind. Weil die Hackbällchen, die Fleischbällchen tausend und eine Nacht waren wirklich hervorragend. Ja,
1: aber diese, das mit der Knoblauchpresse, ich entferne die gleich aus der Besteckschublade. Weil ich habe die jetzt noch verwendet und, naja. Ich weiß auch nicht, benutzt der Koch, benutzt die Köchin aus der, also Profiköchin äh, tatsächlich eine
0: Gemüsemandoline. Was ist denn eine Gemüsemandoline?
1: Die Gemüsemandoline ist dieses, ist dieses ist, ja mehr oder weniger eine Reibe wo du Scheiben mit äh, erzeugen kannst ach
0: so das heißt so siehst du, ich wusste gar nicht dass das Namen hat ich sag mal nur hier das Ding zum zum Reiben mal die Reibe <lacht> das,
1: das, 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 das Ding oder man kann auch sagen das Möpschen oder wer, wer, es gibt ja was hast du für Damen heute ja, der das, das kenne ich aus dem unmittelbaren Bekanntenkreis, das für Dinge, die nicht weiter benannt werden oder Schneidomat könnte es auch genannt werden, weil alles ein, alles ein Mat ist, ein Automat, ein Schneidomat, Schaltomat, zum Beispiel die Fernbedienung. Ich weiß, ich bin mir immer nicht ganz sicher, weil es sieht schon toller aus, gerade Mario hat es kurz angehört, das Rote Beete Carpaccio, das kriegt man natürlich besser hin, wenn man das alles ganz genau macht und dann glaube ich aber, dass der Profi kommt und sagt, ja von wegen Freunde, das stellt ihr bitte alles schön mit der Klinge mit dem Messer her. Könnte sein.
0: Ja, ich, ich versuche das mal. Ich, Aber ich glaube, ich mache hier auch Anarchie und benutze einfach weiter meine Knoblauchpresse. Ich verrate einfach keinen. Du,
1: so, du bist du bist, ein so ungezügeltes, wildes Ding. Das ist, das ist unglaublich.
0: So. <lacht> In diesem Sinne, mein lieber Jörg, ich freue mich auf nächste Woche. Ich Hab es auch. schön. Bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Hoffentlich schmeckt's.